0: Wow. Pertama kali lagi saya khotbah <laughs> di Mimbar, <susu. laughs> berhadapan dengan real human. <laughs> selama beberapa bulan ini kita belajar bagaimana berkomunikasi melalui media. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita, speak heart to heart. Ya. Dan itu merupakan blessing selama masa pandemi ini. Pada pagi ini saya ingin berkhotbah mengajak saudara merenungkan firman Tuhan dari kitab Ratapan setelah kitab nabi Yeremia. Kitab Ratapan kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kitab Ratapan pasal yang pertama ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan Ah betapa terpencilnya kota itu Yang dahulu ramai Laksana seorang jandala ia Yang dahulu agung diantara bangsa-bangsa Yang dahulu ratu diantara kota-kota Sekarang menjadi jajahan Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis Air matanya bercucuran di pipi Dari semua kekasihnya Tak ada seorang pun yang menghibur dia Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya Yehuda telah ditinggalkan penduduknya Karena sengsara dan karena perbudakan yang berat Ia, di, ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa Namun tidak mendapat ketentraman Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya Pada saat ia terdesak Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita. Karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesalah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya. Dan dia sendiri pilu hatinya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur bahwa firmanmu... Dinyatakan kepada kami Bukan saja ketika jalanan lancar Ketika segala sesuatu mudah bagi kami Tetapi juga membuka realita yang sesungguhnya Di dalam dunia yang berdosa Dimana kesunyian menjadi realita Dimana kekejaman tiba-tiba muncul Dan tidak dapat dicegah Dan kesepian, kesunyian Ketekanan-tekanan hidup yang berat Melanda kehidupan manusia tetapi kami bersyukur bahwa FirmanMu tidak hanya membuka semuanya itu, tapi mau menyatakan maksud dan rencanamu, tetap menyatakan kasih dan setiamu yang tidak berubah. Oleh karena itu ya Tuhan pada pagi ini sekali lagi kami mohon Roh Kudus memimpin kami ke dalam kelimpahan FirmanMu sehingga masing kami beroleh berkat daripada Tuhan baik kami yang di sini maupun kami yang berada di tempat kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus di dalam pembahasan mengenai wawasan Kristen Christian Worldview ada empat pertanyaan yang menjadi refleksi diri kita di dalam memahami panggilan Tuhan bagi kita masing-masing. Pertanyaan yang pertama adalah where are you, dimana engkau berada. Kita perlu memahami konteks, situasi, keadaan real hidup kita. Kita perlu memahami apa yang menjadi situasi hidup kita, kondisi hidup kita dimana kita berada. Pertanyaan yang kedua adalah who are you, siapa engkau, mengapa engkau harus bereaksi dan bagaimana bereaksi terhadap situasi kondisi itu. Bagaimana kita memahami hidup kita, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita menempatkan diri dalam situasi kondisi. Jika kita salah memahaminya, maka akan menimbulkan berbagai masalah yang lain. Pertanyaan yang ketiga adalah, what's wrong? Kita sadar bahwa hidup di dalam dunia ini sudah ada something wrong. Sudah ada hal yang tidak beres di dalam dunia ini. Sudah ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan sesuai dengan kehendak Itu Sebab kita berdoa jadilah kendak di bumi seperti terjadi di surga. Kendak Allah terjadi di surga tapi di dalam bumi yang dia ciptakan. Ada perlawanan, ada keadaan situasi yang bertentangan dengan kendak Allah. What's wrong? Dan pertanyaan yang keempat adalah what's remedy? Tuhan menyediakan jalan bagi kita di dalam keselamatan, di dalam pertolongannya bagi kita. Dan hari ini dalam pembahasan kitab ratapan kita akan membahas pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga yaitu what's wrong? Apa yang salah dalam hidup ini? Ada apa di dalam hidup ini? Mengapa ada tangisan? Mengapa ada kesunyian di kota Yerusalem? Kenapa ada pergumulan di dalam hidup ini? Kenapa darah-darahnya menangis dan tidak ada yang menghibur? Kenapa ada duka cita? Dikatakan Sion diliputi duka cita. Pengunjung-pengunjung perayaannya tiada. Kesepian, kesunyian, dan ketersendirian. Dan dihina oleh bangsa-bangsa lain. What's wrong? Ada apa dengan Yerusalem? Nah pertanyaan yang ketiga ini, saudara. Seringkali dalam hidup kita, pada saat muncul pertanyaan ini, what's wrong dalam hidup kita. Pada waktu kita merasa ada something wrong di dalam rumah tangga kita. Ada something wrong di dalam kerohanian kita. Ada something wrong di dalam pekerjaan kita. Biasanya segera yang kita pikirkan adalah what solution? Apa yang menjadi solusinya? Yang segera muncul dalam pikiran kita adalah what remedy dalam kehidupan kita. Dan kita peratapan memberikan kita pause. Eh, stop dulu. Pada saat engkau menyadari ada something wrong di dalam dunia ini, pada saat kita menyadari ada something wrong di dalam hidup kita, jangan segera kita berpikir what solution? Jangan segera kita berpikir what's remedy. Tunggu dulu, pause dulu. Dan pause-nya itu adalah kitab ratapan. Dan kitab ratapan ingin mengajak kita berpikir kalau ada something wrong dalam hidup kita. Ada something wrong muncul dalam hidup kita. Dan memang sudah ada di dalam dunia ini. Sudah something wrong. Maka sebelum kita tiba kepada what's remedy, what's solution-nya. Maka hal yang perlu kita renungkan dulu adalah. Bagaimana kita bereaksi terhadap something wrong itu? Bagaimana kita bereaksi terhadap something wrong dalam hidup ini? Itulah kita peratapan. Kita peratapan ingin mengajak kita bukan segera kepada what solution-nya. Tetapi kita berpikir dulu what your response? Bagaimana reaksi kita? Bagaimana respon kita kalau kita menyadari... Ada something wrong. Nah itu yang seringkali missing dalam hidup kita. Karena itu segera kita lalui dan kita segera berpikir what solution. Dan kita peratapan ingin mengajak kita post. Ah berhenti dulu. Bagaimana respon kamu? Suster, Bapak, Ibu, sesuai sekali dikasi dalam Tuhan Yesus. Kita peratapan biasanya dikaitkan dengan Kitab Nabi Yeremia, khususnya setelah Septuaginta di dalam Septuaginta. Terjemahan Alkitab dalam bahasa Gerika. Perjanjian lama dari bahasa Hebrew. Kitab Ratapan merupakan satu rangkaian dalam kitab Yeremia. Kalau kitab Yeremia berseru mengenai bertobatlah Israel. Akan tiba saatnya Tuhan akan menghukum engkau. Tiba saatnya akan muncul hukuman dari Tuhan karena keberdosaanmu. Maka akan 70 tahun masa lamanya kamu akan dibuang ke Babel. 70 tahun masanya engkau akan mengalami pembuangan, exile di Babel. Itu berita dari Yeremia Dan kitab ratapan adalah pengalaman selanjutnya. Yaitu pada saat Babelonia muncul menjadi perkasa, dipimpin oleh Nebukadnezar Dan pada tahun sekitar 586-587 menyerang Yehuda. Dan memporak-porandakan Yerusalem setelah satu setengah tahun mengepung kota Yerusalem satu setengah tahun mengepung kota Yerusalem memporak-porandakan Yehuda maka ratapan adalah kitab yang coba memahami bagaimana pada saat Yerusalem porak poranda bagaimana pada saat Yerusalem berkeluh kesah bagaimana pada saat Yerusalem Mengalami situasi yang berat itu. Itulah bagian dari kitab ratapan Sebelum Yehuda dikuasai oleh Babelonia Dan dibawa di pembuangan ke Babel. Sebelumnya Israel sudah hancur. Israel sudah hancur. Dan saat Israel sudah hancur oleh Asyur. Maka Yehuda sekarang spekulasi. Yehuda gambling sekarang. Kalau Israel sudah hancur. Jelas sudah hancur dia. Maka kita Yehuda tinggal satu sekarang. Mewakili umat Allah. Jelas jauh lebih aman bukan? Kalau masih dua. dan Sama-sama dua-duanya keras kepala dan tegar tengkuk hatinya. Maka akan ada pilihan siapa yang akan dihancurkan. Siapa yang akan dihukum terlebih dahulu. Ternyata Israel dihukum terlebih dahulu. Dan Yehuda spekulasi gambling. Kalau sekarang Israel sudah dihukum oleh Tuhan Maka umat Allah cuma tinggal satu Yehuda Tentu jauh lebih aman Kalau sampai Tuhan menghukum Yehuda dan hancur Selesai Tidak ada lagi umat Allah Terlalu spekulasi Yehuda Maka berita daripada Yeremia Berita Yeremia mengenai 70 tahun akan Adanya penghukuman Tidak terlalu didengar oleh Yehuda Karena tidak masuk akal bukan. Kalau sampai Yehuda dimusnahkan, sampai Yehuda dihancurkan dari hukum seperti pengalaman Israel, habis sudah. Maka Yehuda tetap keraskan hatinya dan betul terjadi peristiwa itu. 70 tahun masa lamanya Yehuda akan dibuang ke Babel. Dan Kitab Ratapan saudara adalah kitab yang menjelaskan mengenai bagaimana pergumulan daripada umat Allah, bagaimana pergumulan dari umat Allah ketika betul-betul Yehuda dibuang ke Babel dan Yerusalem porak-poranda, hancur. Itulah kita perhatikan. Bagaimana keadaannya, saudara? Kalau saudara ingin memahami keadaan kehancuran, destruksi. Daripada Yerusalem, bacalah 5 pasal kitab ratapan Kita akan memahami bagaimana dalam bentuk poetry menjelaskan kesengsaraan penderitaan yang sangat berat Ada hal yang terulang di dalam 5 pasal kitab ratapan saudara. Ada hal yang terulang menjelaskan mengenai situasi daripada kehancuran Yerusalem Yang pertama saya akan bacakan dari ratapan pasal 1 Ayat yang ke-11. Ada yang terulang terus. Saudara, kalau saudara lihat. Berkeluh kesah seluruh penduduknya. Sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka diberikan ganti makanan. Untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan. Pandanglah betapa hina aku ini. Gambaran yang real. Kelaparan. Hungry, karena dikepung satu setengah tahun. dan dari kelaparan itu kita melihat nanti akan muncul kekejaman-kekejaman lainnya dari kelaparan pertama muncul dari kelaparan fakta yang faktual di dalam kekacauan di dalam keadaan yang tidak stabil di dalam kehidupan itu khususnya dialami oleh Yerusalem pasal 2 kita lihat ayat yang ke-20 pasal 2 ayat yang ke-20 terjadi pengulangan lagi saudara Lihatlah Tuhan. Dan tiriklah. Kepada siapakah engkau telah berbuat ini. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya. Anak-anak yang masih dibuai. Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh. Imam dan Nabi. Kelaparan sampai demikian beratnya. Sampai ada pemikiran ibu-ibu. Memakan anaknya sendiri. Ini gambaran yang. Menyatakan betapa desperate. Betapa. Betapa tidak berdayanya umat Allah. Yerusalem yang begitu mulia, begitu agung, begitu berlimpah-limpah. Menjadi sangat mengerikan keadaan. Kita lihat lagi pasal 3 ayat yang ke-16. Pasal 3 ayat yang ke-16. Ia meremukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Sejara kalau manusia seperti kita ngalami pandemi COVID-19 ya, tapi makanan masih tersedia, kita masih bisa bernafas, masih bisa berpikir, masih ada jalan itu saudara. Maka kekacauan pertama di seluruh dunia menghadapi COVID-19 adalah grocery store diserbu bukan. Karena memang itu the basic pointnya manusia. Kalau makanan saja sudah tidak ada, apalagi yang dipikirkan lagi. sekedar survive saya ingat waktu saya tinggal di Karawaci pada saat kerusuhan bulan Mei itu kerusuhan bulan Mei itu, pada waktu berita mengatakan orang sudah mulai banyak turun dari tol Karawaci, mulai masuk ke dalam kemudian terjadi negosiasi situ, maka yang paling pertama keluar itu dalam kompleks <laughs> saya masih ingat itu adalah orang-orang Korea sesuara. dia bawa stick-stick golf itu Saya bilang kalau itu ketemu rakyat yang begitu banyak Dia dengan stakeholder, saya tidak tahu Dia akan mau berbuat apa Tetapi itu masih ada perlawanan Masih harus semangat oh, mereka, oh, Masih seperti Karena makanan masih ada susah. Tapi yang langsung Berasa itu adalah soal Logistik, makanan Tiba-tiba mall menjadi hancur Tutup sana sini, tutup Nah kegelisahan yang paling dasar Jadi saudara jangan anggap enteng hungry. Jangan anggap enteng tidak ada makanan. Itu the very basic. Dan Alkitab menjelaskan kita betul-betul kepada basicnya hidup manusia. Karena dari situ nanti akan muncul berbagai-bagai kekejaman. Berbagai-bagai masalah. Termasuk kita lihat lagi pasal 4 ayat yang ketiga. Susah. Semakin lama semakin deep urusan masalah ini. Ini yang kita lihat di dalam kaitan dengan Seperti katakan fasal 4 ayat 1 sampai 3. Ah sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok setiap jalan. Anak-anak sion -anak yang berharga yang setimbang dengan emas tua. Sungguh mereka dianggap belanga-belanga tangan. Buatan tangan tukang priu. Serigala pun memberikan keteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku telah menjadi kejam. seperti burung unta di padang pasir saling memangsa saudara dalam kekeringan yang begitu dahsyat. Terakhir pasal 5 ayat 9 sampai 10. 5:9 sampai 10. Dengan bahaya maut karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Bayangkan saudara keadaan dari hidup manusia sederhana pengalaman yang dekat dengan kita tapi jangan lupa itu basic kesulitan yang dasit selama kita masih ada makanan is really blessing selama masih ada makanan di meja rumah kita still is blessing saudara tapi kalau itu sudah tidak ada chaos akan tidak akan tertahankan lagi di seluruh kehidupan manusia oleh karena itu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus bisakah kita langsung mengatakan oh kalau begitu simple Segera cari solusinya Segera sediakan makanan Tidak sesederhana itu susah. Kalau sampai keadaan hidup manusia Seperti digambarkan kitab ratapan Makanan saja sudah tidak ada Maka itu berarti bukan manusia tidak sanggup menyelesaikan persoalan makanan Berarti ada sesuatu yang jauh lebih besar Yang mengakibatkan manusia tidak mampu lagi mencukupi hidupnya dengan makanan Ada hal yang jauh lebih berat, ada yang hal yang jauh lebih sulit. Seperti Yerusalem, persoalannya adalah mereka sudah dikepung oleh Babel satu setengah tahun. Dan Babel seperti kucing yang garang dengan kuku yang tajam mempermainkan tikus. Tidak ada lagi negosiasi antara yang lemah dengan yang kuat. Sehingga kalau menggambarkan makanan tidak ada, itu menggambarkan the basic situasi manusia yang sudah tidak berdaya untuk memikirkan solution. Tidak mampu lagi memikirkan bagaimana jalan keluar. Saya harap kita tidak akan mengalami keadaan seperti itu. Itu yang berarti. Itu sebabnya. Ratapan ingin mengajar kepada kita. Tidak bisa segera kita berpikir soal solusinya. Tidak segera kita segera berpikir soal solusinya. Karena kebanyakan kita kalau kita ada masalah something wrong. Yang kita pikirkan solusinya. Dan kalau kita sudah ada ide tentang sesuatu solusinya. Kita rasa nyaman. Kita rasa... Sudah selesai urusan kita. Tapi gambaran kita peratapan menolong kita pause. Berhenti dulu. Bagaimana kita berespon. Di dalam kitab peratapan Bapak Ibu saudara sekalian. Minimal ada tiga respon yang mau dijelaskan. Di dalam firman Tuhan bagi kita. Pada saat kita menghadapi something wrong. Yang pertama adalah komplain. Yang pertama adalah komplain. Kalau kita membaca kitab peratapan pasal yang ketiga. Mulai ayat yang pertama. Yang pertama. Kita melihat gambarannya sangat kuat sekali komplainnya itu. Bagaimana mereka menyatakan kesengsaraan mereka. Menyatakan kesulitan hidup mereka. Akulah orang yang melihat sengsara. Disebabkan cambuk murkamu. Ia menghalau membawa aku ke dalam kegelapan. Dipukulnya berulang-ulang. menyusut dagingku dan kulitku. tulang tulangku Waduh. Kalau lagi komplain, sesara. Penjelasan penderitaannya itu luar biasa deepnya, saudara. Kalau kita lagi komplain ya... Kita cari alasan penderitaan kita begitu berat... Ratapan memperingat, mengingatkan kepada kita pada saat kita mengalami satu something wrong... Maka tanpa sadar di antara masa transisi sebelum kita memikirkan solution Ini menentukan bagaimana kita sebetulnya ke depannya... Bagaimana sebetulnya kita ke depannya mendapatkan solusionnya... Sebetulnya... Kalau isinya komplain... Seperti umat Allah di dalam ratapan ini. Dia menggambarkan bagaimana. Laksana beruang ia menghadang aku. Laksana singa di tempat persembunyian. Membelokkan jalan, merobek aku. Membuat aku tertegun, membidik tanah panahku. Wow, begitu dahsyat susah, Komplain. Dan ratapan terbuka untuk itu. Memang ada komplain itu. Siapa yang tidak komplain, bukan? Kalau menghadapi situasi... Tapi kalau sudah komplain seseorang, maka mata kita melihat persoalan kita diknya luar biasa. Gambaran yang sangat membuat buntu sebetulnya. Komplain itu membuat buntu ke depannya perjalanan kita. Karena kalau kita baca pasal 3 sampai ayat 18 atau 18, 18. Siapa yang bisa memulihkan situasi keadaan seperti ini? Apalagi kalau dia kaitkan dengan Allah yang datang menghalau aku, yang memukul beludru Siapa lagi yang bisa menyelesaikan persoalan ini? Komplain yang berat dan selalu dalam komplain itu kita going deep di dalam persoalan hidup kita. Nah, semakin kita going deep sebetulnya semakin kita cari jalan keluarnya akan ditentukan oleh itu di dalam komplain kita sendiri. Bukan di dalam persoalan yang kita sedang hadapi. Bukan di dalam masalah. yang kita sedang hadapi, dihadapi di dalam komplain kita sendiri, kita akan coba dan di situ akan mengontrol kita, memikirkan jalan keluar. Yang kedua adalah di dalam kitab, kitab Yeremia dan ratapan, kalau kita lihat rangkaiannya, respon yang kedua adalah bisa dalam bentuk confession, dalam bentuk confession, dalam bentuk confession kita melihat misalnya pasal yang ketiga dikatakan. Jiwaku selalu ingat hal itu. Tertekan aku. Tak berskesudahan kasih setia Tuhan. Wah ini ayat yang kita suka. Susara. Dalam kita peratapan bukan? Yang lain kita lupakan. Burang semua yang lain. Ya. Nah ini bagian dari confession. Ya. Tak habis-habis rahmatmu. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku. Kita confess. Kita mengecek confession kita. Pada saat kita mengalami something wrong di dalam hidup ini, dalam kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini, dalam kita menghadapi kesulitan yang kita alami dalam hidup ini. Respon yang kedua adalah mengecek konfession kita. Apakah konfession kita cukup memadai apa tidak di dalam kita menghadapi something wrong di dalam dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian pada waktu COVID-19 muncul, saya sendiri juga belum tahu what happened bukan. Pertanyaan email saya mengenai, ada apa ini paling Bagaimana gitu? Wah, oh, luar biasa. Pengecekan confession kita. Cukup memadai tidak pengakuan iman kita? Di dalam Alkitab ada kisah yang sangat terkenal bukan soal itu. Yaitu soal Ayub dengan istrinya. Baru waktu istrinya melihat Ayub dalam keadaan something wrong seperti itu. Dia mengatakan, kutukilah alamu dan matilah. Itu teologinya istrinya Ayub. Susah. Berarti sudah tidak ada harapan. Buat apa kamu hidup lagi? Hanya mengeluh kesah Dan tidak, bagaimana kamu Iman kamu, sukar melihat Imanmu di dalam keluh kesah seperti itu Mendingan kamu di alamu Dan mati desa itu selesai Berarti kamu memutuskan hubungan Dengan Allah yang tidak bisa memelihara engkau Allah yang tidak bisa menjaga engkau Allah yang membiarkan engkau yang mengalami keadaan seperti itu Itu teologinya Istihan Dan Ayub berkata, apakah engkau menerima Yang baik dari Allah dan tidak menerima yang buruk Nah itu teologinya Ayub Pada saat kita mengalami something wrong sebetulnya, pada saat kita mengalami pergumulan dalam hidup kita, itu saat kita apakah teologi kita memadai apa tidak. Di dalam kita memahami kehidupan kita, pergumulan kita. Something wrong dalam hidup kita. Pada waktu keratapan mengatakan sungguh kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah baik bagi yang berharap padanya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Mengerti apa tidak? Bisa apa tidak? Pengakuan iman kita seperti itu menghadapi something wrong di dalam hidup ini. Sungguhkah kebaikan Tuhan cukup bagi hidup kita? That's a real response yang ratapan ingin ajak kita melihatnya di dalam pergumulan ini. Nah, ini pergumulan mirip seperti Habakuk bukan? Ketika itu Habakuk datang kepada Allah komplain kepada Tuhan. Tuhan, coba lihat Israel Coba lihat umatmu. Kebenaran dijungkir balik. Yang benar menjadi salah. Yang salah jadi benar. Sikap perbuatan mereka tidak sesuai dengan kendakmu. Itu komplain dari Habaku. Dan Tuhan mengatakan, aku akan menghukum Israel. Pada waktu Tuhan mau menyatakan menghukum Israel, maka Tuhan mengatakan, akan datang bangsa yang besar dari utara. Yang akan menaklukkan Israel. Kaget Habaku. Oh jangan begitu dong Tuhan. Betul. Masang kau kirim Babel yang lebih jahat dari Israel menghukum Israel. Yang jahat sih jahat tapi ya nggak sejahat Babel lah. Masang kau memakai Babel yang begitu jahat, lebih jahat dari Israel untuk menghukum Israel. Habakuk suka memahami. Tapi puji Tuhan, pada akhir kitab Habakuk dia mengatakan, "Sekalipun pohon ara tidak berbuah, tidak berbuah, aku akan berria-ria kepada Allah." Pengujian pengujian daripada iman confession kita di hadapan Tuhan. Tapi ratapan juga mau mengajak kita pada turning point yang ketiga di dalam kita berespon. Nah, ini yang jarang kita seringkali pikirkan yaitu lament, meratap. Lament. Lament. Kata lamentation Tidak muncul di dalam di dalam susunan bahasa Ibrani-nya. Karena di dalam bahasa Ibrani kita peratapan namanya adalah ekah. Ekah itu dari pasal 1 ayat 1. Ah, itu saja. Atau how bahasa Inggrisnya how deserted lies the city. Ah, betapa terpencilnya kota kita peratapan itu. Ah Dan istilah ratapan muncul di dalam septua ginta tadi yang kita sudah sing meratap pada saat kita mengalami suatu keadaan something wrong seharusnya bukan hanya mungkin saja kita bisa komplain bukan saja kita convention tapi juga meratap ah meratap artinya kita terima kita terima dulu memang ada something wrong di dalam dunia ini kita terima itu Untuk itulah Kristus datang ke dalam dunia ini. Untuk itulah Injil dinyatakan dan diberitakan. Memang sudah ada something wrong di dalam dunia yang Tuhan cipta. Kalau dunia manusia tidak berdosa, lain kisahnya bukan. Memang sudah ada something wrong. Dan pada saat itu tiba kepada kita, kita terima itu. Merat ratapan artinya kita menerima itu terlebih dahulu kita. Kita terima itu Kita tenang dulu di hadapan Tuhan Kita ingin hikmat dari Tuhan Di dalam memahami semua rangkaian Peristiwa demi peristiwa itu Maka kita peratapan mulai dengan Ah betapa terpencilnya kota itu Dia tidak bertanya dulu Mana mungkin boleh Ini Yerusalem Yerusalem Kalau kota-kota yang lain, nah kota-kota yang lain di Galilea, is okay. This Jerusalem. Tapi kita perhatapan mulai dengan menerima dulu. Ah, memang terpencil kota itu sekarang. Kemudian kita bisa lihat lagi di dalam pasal 2. Ah, betapa Tuhan menyelubungi putri Yerusalem. Terima, that's it. Supaya kita tidak dibelurkan. tidak diblurkan mata kita untuk segera kita memikirkan solution untuk segera kita lewat dari pergumulan itu sehingga kita tidak learning something. Demikian pula pasal yang keempat di dalam ah sungguh pudar emas itu. Emas bagaimana bisa pudar? Tapi that's it terjadi. Yerusalem memang seperti emas. Tapi bagaimana bisa pudar? Karena dertinya lebih berat, dertinya lebih tebal. Sehingga menyelubungi seluruhnya dan orang tidak nampak lagi keagungannya. Ah, how the gold has lost its luster. Terima dulu. Nah pada saat kita sudah menerima itu, saudara, kita siap memahami paradoks-paradoks paradoks dalam kehidupan ini. Kita baru siap mengalami paradoks. hidup ini. Dan bagian akhir rekodbah ini saya ingin mengajak kita membaca dua ayat di dalam Ratapan 3 ayat 37 dan 38. Paradoks baru kita bisa terima ini. Baru kita bisa memahami rangkaian karena tidak mudah Saudara kita memahami pergumulan yang ada di dalam dunia ini. Mari kita baca sama-sama Ratapan 3 ayat 37 38. Siapa berfirman, maka semuanya jadi Bukankah Tuhan yang memerintahkan? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Sukar. Kalau kita tidak mulai lemen terlebih dahulu, kita sukar memahami ayat ini bukan? Sukar memahami. Tapi kalau kita mulai dengan lemen, mulai dengan merata, menerima, memang demikianlah dunia ini. Sudah ada something wrong. Maka kita terbuka sekarang melihat, Tuhan apa yang sedang engkau kerjakan di dalam dunia. Ini? Ayat 37 sesuatu, menegaskan Allah The Most High. Istilah yang dipakai di dalam kitab ratapan. Allah tinggi. Dan sebutan Allah yang maha tinggi refer kepada Allah pencipta langit dan bumi. Dan disitu dinyatakan tiga ciri daripada Allah The Most High. Yang pertama berfirman. Yang kedua jadi yang dia firmankan. Dan yang ketiga memerintahkan. Ini tiga hal yang pokok. Dari the God, the Lord, the Most High Tuhan Allah yang Mahatinggi, Dia berfirman Maka jadilah Dan dia memerintahkan Dan ketiga hal ini Hanya satu ayat lain yang menjelaskan ini Dalam Mazmur 33 Itu berangkai dengan Allah menciptakan Ketika Allah menciptakan langit dan bumi Dia berfirman maka jadilah Dan yang jadi itu dia perintahkan Maka Akan ada binatang di darat, di laut, di udara. Dia perintahkan masing-masing. Jadi ketiga hal ini menyatakan Allah di dalam menciptakan langit dan bumi. Dan segala sesuatunya baik adanya. Baik adanya. Baik adanya. Ini menjadi suatu yang mengokohkan kita. Mengokohkan kasih karunianya. Dia berfirman. Dia jadi. Dia Dan dia memerintahkan Dan semua itu baik adanya Lalu bagaimana dengan ayat 38? Saya? 38 dalam bentuk retorik Bukankah dari mulut yang tinggi keluar Apa yang buruk dan apa yang baik Tapi bagaimana Tuhan Kenyataannya di dalam dunia ini Ada yang, yang buruk Ada evil Kenyataan di dunia ini yang saya alami Tidak hanya baik, tapi juga ada yang buruk Bagaimana penjelasan ini? Pada waktu kita kembali melihat tiga ini berfirman jadi dan memerintahkan, maka kita menemukan di dalam kitab kejadian pasal pertama dan dalam penciptaan tidak ada perkataan yang mengatakan maka berfirmanlah Tuhan jadilah evil maka jadilah evil dan Tuhan perintahkan evil untuk mencobai manusia tidak ada saudara tidak ada. Jadi di sini kita melihat ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik adanya Tapi tetap sekarang ada yang evil Ada yang good and evil Dan good and evil itu pada saat yang sama Tetap di dalam kontrol daripada Allah Tapi bukan Allah yang memulainya Karena di dalam memulainya kita melihat seluruh ciptaan itu baik adanya Seluruhnya baik adanya Maka di dalam dilema ini kita melihat Tuhan ingin menyatakan sederhananya. Sesuara. Kalau kita melihat. Di dalam kitab ratapan dan yang ini. Kalau begitu dari mana ada suara. Dan menjadikan. Dan memerintahkan evil. Sehingga kita mengalami something wrong. Suara siapa? Ada di mana suara ini? Siapa yang memanipulasi. Allah yang berfirman. Yang menjadikan. Dan yang memerintahkan. Sekarang sudah ada evil. Siapa yang. Memanipulasi ini sehingga muncul ada suara menjadikan dan memerintahkan. Dan tetap Tuhan yang mengontrol evil, good and evil. Eat. Maka kalau kita membaca mulai dari kitab Yeremia sampai Karatapan kita melihat. Persoalannya adalah karena Israel, karena Yehuda mendengar nabi-nabi palsu. Nabi-Nabi palsu yang berseru-seru sejak dari kitab Nabi Yermia. Dan se sengaja coba menjadikan itu. Karena suaranya begitu keras. Sampai suara Yermia terpendam. Sampai Nabi yang benar itu ditindas. Suara itu ada. Seakan-akan jadi. Kemudian seakan-akan memerintahkan itu. Sehingga Israel terhanyut di dalam jalan yang salah. Itu yang terjadi. Sebabnya, saudara dikasi dalam Tuhan Yesus. Pada saat kita berani meratap, baru kita akan memahami ada suara siapa yang mengacaukan seluruh perjalanan ini. Suara siapa yang kita dengar di dalam persoalan hidup kita? Suara apa yang membukakan wawasan dalam hidup kita terhadap hidup dan dunia ini? Sebagai konklusinya, saudara, dalam konteks pada masa sekarang, kita sebetulnya sudah mengalami situasi yang sangat berat ini. khususnya pergerakan-pergerakan antara orang yang tertindas dan ditindas. Ini akan menjadi ketegangan yang tidak habis-habis. Tema-tema seperti ini. Pada awal abad 20 ketika Marxisme muncul di dalam filsafatnya, maka Marxisme banyak mengcounterfeit Bible karena Karl Marx adalah anak pendeta saudara dengan menjanjikan Kalau hidupmu sekarang ini sulit. Hidupmu ini susah. Mari berjuang. Rebut itu. Karena kita akan tiba kepada surganya Maksisme. Dan surganya Maksisme mirip dengan Bible. Kamu akan berlimpah ruang. Makanan tidak akan kurang. Segala yang kau inginkan akan nikmati. Mereka ada gambaran itu. Dan suara itu ditujukan ke sana. Sehingga mereka berjuang ke arah sana. Dan terbukti Maksisme gagal. Di dalam sejarah. Baik di dalam Rusia, China sekarang. Sebetulnya tidak bisa orang menjalankan itu dengan perlu, Tapi sekarang dia berubah wajah. Dia berubah wajah dengan berubah mempertentangkan terus kelas antara tertindas yang ditindas. Hamilton hampir tiap minggu. Sesudah ada demo seperti itu. Jadi mulai berubah wajah. Tapi yang bahayanya adalah suaranya sekarang sporadis. Tidaklah satu suara, Sehingga mereka seakan-akan kumpul protes bersama Tapi mimpinya berbeda-beda Mimpinya berbeda-beda Ini yang sukar ke depan Itu sukar ke depan Karena sebetulnya manusia counterfeit daripada Allah Kalau Allah berfirman Jadi dan memerintahkan Tapi baik adanya Tapi suara-suara Nabi palsu ini jauh lebih kompleks Itu yang mau dijelaskan Dengan kita meratap Kita ada waktu tenang Memikirkan kembali Apa yang saya lakukan Saya dengar suara siapa Mengapa anak saya seperti ini Dia dengar suara siapa Jika kita bukan sekedar Cari jalan yang mudah Semuanya nyaman Win-win solution Tapi suara itu terus Dan mimpinya terus Mengacaukan hidup kita Itu yang bahaya Dan kita peratapan Memberikan kita pause Tenang Terima Dan kembali dengar suara Allah Di dalam kita memikirkan solution. Karena dia lah yang menanggung semuanya. Maka di dalam pasal 1 kita melihat ayat 12 pasal 1 ayat ke-12. Di situ dikatakan dalam bahasa Inggrisnya. It is nothing to you. All you who pass by. Look around and see. Is any suffering like my suffering. That was inflicted on me. That the Lord brought on me in the day of his fierce anger. Siapa yang boleh mengucapkan kalimat ini? Adakah kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku lebih daripada yang lain? Membuat aku merana menanggung murka yang menyalanya Hanya Kristus yang bisa mengatakan kalimat ini. Dan dia tanggung. Dia Sebetulnya pengalaman Israel... seberat-beratnya masih ada jalan kasih karunia Tuhan. Tapi ratapan ingin mengingatkan kita, kita tidak take easy terhadap something wrong. Kita juga tidak take hard terhadap something wrong. Tapi kembali kepada maksud dan rencana Allah. That moment in lamentation. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, pimpin kami dalam masa setiap masa kehidupan kami. Untuk memahami kasih karuniamu. Dan hidup di dalamnya. Terima kasih untuk jemaatmu. Yang tetap terus bertumbuh. Tetap terus melayani. Terus rindu akan firmanmu. Hidup dalam kebenaranmu. Tuhan tolong kami di tengah simpang siur suara. Kami tetap boleh mendengar suaramu. gembala kami yang agung. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukup Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin